0: Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos uma convidada muito especial... que é a Jéssica do Love Hills, E você vai poder conhecer um pouquinho desse trabalho... um pouquinho do que tem acontecido lá... na transformação de tantas vidas... tantas crianças sendo abençoadas... por meio da vida dela... e do trabalho que ela tem desenvolvido... para a glória de Deus ali. Então, vai ser maravilhoso. Lembra que nós falamos das cinco linguagens do amor? Quer dizer, cada pessoa entende o amor de uma forma diferente. Mas tem um amor que é um amor muito especial, que é o amor do socorro. Então nós vamos falar desse amor hoje, de você ser resposta, de você ser socorro, de você ser aquela ajuda no momento da necessidade. Eu acho que não tem nada mais, assim, maravilhoso do que você poder ser resposta na vida de alguém. Seja resposta de oração, seja resposta para uma necessidade, seja resposta para um conflito, sabe? E hoje você pode ser resposta na vida de crianças, no Níger, na África, que sofrem com desnutrição... Por, pela falta de comida... então você pode ser comida... você pode ser alimento... para essas crianças... que tanto precisam ali... hoje... vou te falar como... e hoje eu trouxe... a Jéssica... que eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho melhor... a Jéssica é missionária... ela mora no Níger... na África... e tem um trabalho... maravilhoso... com uma ONG que ela criou... fundou... que é a Love Hills... E eu trouxe ela aqui para vocês conhecerem o trabalho, para vocês é, receberem da experiência de vida que ela tem vivido lá e falar para vocês um pouquinho desse projeto, né, que nós três palavrinhas temos e vocês vão começar a ouvir a partir de hoje, essa campanha que nós estamos criando junto com a Jéssica e com a Love Hills, para você poder ser bênção de forma prática. Né, eu estava falando no começo, que é muito bom a gente ser bênção na vida do outro, orando pelo outro, né? Estando ali na brecha e, e, e servindo, é maravilhoso. E você poder ser bênção de forma prática, que é socorrer uma pessoa na necessidade que ela tem, seja ela né, física, seja ela espiritual, seja ela de, de tempo, né? Cada um tem uma necessidade, e você ser a resposta da necessidade é você ser amor de forma prática. Então, Tô convidando vocês aqui hoje para ser amor de forma prática. Mas fala para a gente um pouquinho de você, Jéssica. Amém. É, meu nome é Jéssica Adelino. Uhum. Eu sou de
1: área hoje do Níger, né? Já vai fazer. Passaram é quase nove anos, passar muito rápido. E como você disse, né? Love Rio significa o amor cura. O Níger é um país muçulmano, 99% muçulmano. A gente sofre muito muito com terrorismo lá com os ataques então assim as crianças desde pequena elas são elas são obrigadas a participar de uma escola corânica então muitas crianças não têm oportunidade nem de estudar e eles já são ali escravizados por aquela pressão opressão da religião e todos aqueles costumes então você chegar e você conseguir conquistar essas crianças sabe através sempre começa pelas músicas né os pais, o meu marido é um ex-muçulmano, e ele fala ele fazia escola alcorânica. E ele fala que quando ele era pequeno, os pais dele sempre falavam, olha, é, você os brancos vão vir aqui e vão te oferecer muitas coisas. Então, você aceita tudo. Mas quando eles começarem a falar, você fecha os ouvidos. Porque pelo alcorão, você não pode ter dúvida. Então, uhum. até quando a gente tenta ministrar as mulheres ou os adultos lá, você percebe que eles vagam assim, a atenção deles. sabe Eles não uhum. querem ouvir não deixar aquela semente cair para o coração e o atrativo sempre para as crianças sempre vai ser a música né e a criança africana ela ama dançar então você coloca criar uma, uma música que tem uma coreografia isso chama muita atenção delas e aquilo memoriza Sim. e é uma muito é uma maneira muito forte de evangelizar né então e, e ali se você parar para pensar sobre essa cultura sobre essa religião se você vê o Níger hoje, você vai falar assim, nossa, é, é muito difícil né, a, gente, a gente pregar a palavra ali, a gente orar e, e querer que o reino de Deus se estabeleça naquele lugar. Mas quando você pensa que se o dia de amanhã vão ser as crianças que vão estar ali no governo, né, que vão estar ali sobre as autoridades, então vamos tentar modificar a mentalidade, né, a cultura, aquilo que elas acreditam, abrir uma porta, né, para que aqueles olhos sejam abertos espiritual, espiritualmente e para que as crianças comecem a entender que existe uma verdade, né, não aquela verdade que elas acreditam, e começar ali num, numa maneira de, de repente, numa historinha, né, num, numa música, de repente entender que existe um Jesus, né, que existe um salvador. É um país com muita dificuldade, é um país assim, muito miserável, né? Que assim, é, é, vai além da pobreza. O Níger, hum. durante muitas décadas, foi o pior IDH. Hum. É, do mundo, pior índice de desenvolvimento. Esse ano ele saiu do último lugar, graças a Deus, ele teve aí né um pouquinho de desenvolvimento, mas ainda na área da saúde. A educação, menos de 20% da população sabe ler e escrever. Hum. E hoje, com essa falta de segurança, por causa né desse domínio dos extremistas, principalmente em, em todas as aldeias praticamente, as escolas foram fechadas. Então eu posso dizer que a educação só acontece... Na capital ali. Então, e a capital corresponde a mais ou menos 25% da população, né? Eu te... E os 75% que resta. E as nossas crianças que estão ali. Né, que, e acabam sendo meio que inalcançáveis, porque o governo não consegue mais chegar nessas regiões, as ONGs que auxiliavam ali, né, muitas estão indo embora, ou tiveram que abandonar algumas regiões, então o Níger já tem uma extrema pobreza, isso causa muita desnutrição nas crianças, a gente tem um índice de mortalidade assim, absurdo, nós estamos rodeados pelo deserto do Saara, então esse calor, essa seca dificulta muito, né, esse plantio de alimentação. O que essas comunidades conseguem muito plantar é o milho, então eles fazem amanhã um mingau com milho e à tarde e à noite para comer eles fazem como se fosse um angu, que se chama pata, né. Então, é isso que eles conseguem comer. Mas elas não comem coisas ricas que, numa, numa amamentação, elas podem nutrir e suprir a necessidade daquele bebê. Então, aquele bebê vai nascer malnutrido, desnutrido, né? E quando a desnutrição chega, essas famílias que vêm de comunidade, dessas aldeias muito longe, se referindo a África, assim, eles têm uma, um, umas mentalidades que, assim, é surreal. Você fala, não, não é possível que eles acreditam a, a, nesse nível, né? De chegar a criança e ver a criança ali em estado de, quase de falência, e eles me, eu sempre vejo as mães falando, não, não, isso aí é o um espírito que amarrou o corpo da criança. Aí você fala, não mãe, a criança tá morrendo porque ela tá com fome. E a comunidade onde a gente tem esse projeto de, de desnutrição, nessa né, casa de recuperação, as crianças desnutridas, ela, a gente conseguiu mudar a mentalidade. Nós estamos ali, eu acredito, nessa comunidade há uns cinco anos. Então, assim, uhum. Começaram a chegar tão com tanta fome e os pais não deixavam a gente levar para o hospital, porque eles achavam que levar para o hospital é levar a criança para a morte que eles tinham que cuidar ali fazendo produtos naturais, que o feiticeiro vai fazer aqueles montes de trabalho. Mas a gente conseguiu pegar as crianças e a gente dava vitamina, a gente orava, a gente fazia o que a gente podia. Né? Muitas vezes a criança não comia, então a gente dava ferro, é, dava um leite para eles, né? geralmente a gente dá nan e a criança começava a mudar. Dali a duas semanas, eles viam a diferença da criança quase morta, começa a ter uma bochechinha, começa a, a perder aqueles ossinhos, né, que ficam ali muito, muito visíveis. E eles começaram a ver que o que a gente falava realmente era muito real. Então, na comunidade hoje, eles entenderam que não é espírito. Só que agora, essa comunidade, já não existe mais tanta desnutrição. Graças a Deus. Você vê uma criança sofrendo Isso assim, é para dilacerar o coração é. né? Porque é, Criança ela é tão inocente E muitas vezes Esses bebês Eles não têm voz é. né? O máximo que eles podem fazer é chorar E uma criança desnutrida, ela não tem nem lágrima Nem é. chorar ela consegue né? Ela dá um gemido seco Porque não, ela é tão, tá tão desidratada Que ela não tem lágrima né? E você vê uma criança chegando num está, nesse estado e isso é de dilacerar de, de, de mesmo né? o coração e falar como que a gente chega, no, que mundo é esse.
0: Olha, a gente vai ouvindo você falar e vai queimando o coração, vai dando um monte de pensamento e fica aquela indignação ao mesmo tempo de uma esperança. E no fundo, no fundo... Nós temos a esperança, né? Nós temos a palavra de esperança. Então, isso. eu queria que você viesse aqui né, e falasse para a turminha que segue a gente, não para simplesmente sensibilizar, né, gente? A ideia é que não é assim só sensibilizar vocês ou, ou com os vídeos, né? Ou com as histórias, com as histórias mas é, é conscientizar da esperança que nós precisamos ser também em Cristo Jesus para as pessoas, né? Então, é. quando eu falo, nosso tema de hoje era isso, né, que é o amor que transforma, é porque Jesus nos salvou e nos chamou para isso, né? Para trazer é, a salvação que há em Cristo Jesus para o mundo. E, e também, dessa forma, expressar o amor amando uns aos outros. Né? Jesus fala na, na, em João está escrito João 15, né, 13, a gente já conhece que ninguém tem amor maior do que esse, né, daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida dele por nós, quando a gente era pecador, não, não era que a gente não é, nós não éramos boas pessoas, né? Nós éramos pecadores. Então o mundo era podre. Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. E ele deixou para a gente essa, esse legado, nessa né? Essa responsabilidade de também irmos, né? Fazer discípulos, de levar a palavra de Jesus para as pessoas e de forma transformar vidas de pessoas... aonde a gente passar... e essa transformação... ela pode ser de várias formas... né como eu falei no comecinho... você pode ser um ombro amigo... você pode orar com uma pessoa... e eu acho que Deus nos dá a oportunidade... com a internet... de uhum. ver realidades... que estão muito distantes da nossa... que a gente vive... de ver culturas que vão... são muito diferentes... das nossas da nossa cultura né ocidental... então... É, a forma de ver o outro... de ver o corpo... do respeito... Uhum. né de, de respeito de do, da criança pelo adulto Tudo isso que a gente vai aprendendo na nossa cultura Às vezes na outra cultura não existe nem resquício disso Da religião, né do Deus que serve E a gente vê isso na Bíblia tão claramente E acontece nos dias de hoje também uhum. né Pessoas que adoravam a ídolos Que sacrificavam crianças Achando que aquilo estava certo é uma cegueira espiritual, é o domínio do diabo, mesmo que esse mundo é dele, o mundo jaz do maligno. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos os escolhidos para trazer essa mensagem de esperança. Uhum. A nossa mensagem ela não pode ser só falada, uhum. né? é primeiro vivida, depois falada. Então tenho três palavrinhas para você ensinar o seu filho, para você amar, para você estar tá perto dele. Não é só para largar ali, e ficar assistindo, é para você fazer daquele momento um momento importante de você ensinar, né? Então hoje eu tô com meu coração muito feliz e muito grato a Deus por poder ser socorro, né? De poder ser mãos onde minhas mãos não alcançam, né? As suas mãos vão alcançar as crianças. Então é, a gente iniciou um projeto né que estava no meu coração já há um tempo, e em um mês, dois meses, tuf, aconteceu. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Quando é a vontade de Deus, Ele acelera os processos, Ele conecta as pessoas, Ele levanta os recursos, Sim. e a obra é dEle, né porque as pessoas são dEle. Isso. né Então, Ele usa pessoas para abençoar pessoas. Então, hoje, meu convite para todo mundo que está aqui assistindo e participando, não só assistindo, mas... Se tornando parte disso que está começando, de fazer parte desse projeto. Hora de ajudar. Você vai ver o último post. Você vai conhecer as instituições que a gente, com três palavrinhas, vai estar tá abençoando. O três palavrinhas abençoa e te convida a fazer parte. Te dá esse privilégio de poder semear num solo que precisa, né, dessa semente. E a nossa querida Jéssica está lá regando essa semente cuidando para você. Você vai só semear. Olha isso. Amém. Amém. E, e ela vai ali regar, cuidar. E nós não estamos falando, assim, de repente de um cuidado que pode parecer pequeno, mas que também é necessário de roupa, de chinelo. Isso também é importante. Nós estamos falando de vida de uma criança que pode viver ou morrer. Nós estamos falando de vida ou morte. Então você hoje... Pode ser resposta de vida ou morte na vida de uma criança.
1: Eu acredito bastante, Ângela, que a gente não tem. Você falou alguma coisa aí nesse, nesse, nesse último tempo sobre não ser emocional, né? E eu acho que a gente não tem que sentir só uhum. um ai, tadinhos, ai, tadinhos, né? Aquela emoção de meu Deus, que triste, porque a emoção vai embora. Né? então hoje as pessoas vão se emocionar vão ver, vão ficar triste ou uma cena que você vê, mas se aquilo não caiu no seu coração para que você seja um agente de transformação não vai ter frutos né? então vai ser só uma emoção e a emoção passa hoje você vai lembrar da gente, vai ver as, as histórias e amanhã você não vai nem lembrar o que, que a gente falou aqui então não só falando de Love Hills não só falando da necessidade da África mas eu acho que a gente, a gente já carrega um fruto né? e a vida de Deus e nós ela precisa, quando sair para fora, quando se exteriorizar ela precisa, as pessoas precisam ver, hum. né? nós precisamos ser agentes